0: Entonces, el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 2, dice así, Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le afrontaron y se volvieron enemigos. La ciudad de fiesta, la ciudad que reinaba sobre las provincias, ahora era una ciudad hecha a pagar tributo a sus conquistadores y lamentablemente estos que los habían conquistado, que los habían ahora atacado, que se voltearon contra ellos, eran amigos, supuestamente antes eran amigos, gente que ellos confiaban, gente que ellos tenían amistad. Aquí dice Jeremías que se volvieron sus enemigos. Judá, versículo 3, Judá ha ido en captiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre ella habitó entre las naciones y no halló descanso todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras entonces ellos aunque quisieron correr quisieron uh, escapar no pudieron lo siguieron y los uh, tomaron por esclavos o fueron captivos de las otras naciones. Ahora aquí Jeremías está lamentando, está dando un resumen de todo lo que sucedió al pueblo de Israel. Tenemos que tomar el versículo 2 y ver cómo dice que sus enemigos se volvieron enemigos. Los que ellos confiaban, los que ellos tenían, su este, esperanza. Ahora fueron los que se levantaron contra Israel, contra Jerusalén y la quemaron. Los calzados de Sion tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todos sus puertas están asoladas, sus Sacerdotes Jimen, sus vírgenes están afligidas y ellas tienen amargura. Todo esto era por razón de que ya no estaban ellos en libertad. Estaban ahora siendo afligidos. Había muerte, había dolor. En la ciudad fue eh, asolada, fue quemada, las puertas, las paredes, eh, los muros, todo lo que había fue derribado, porque, ¿qué sucedió? ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque Israel le dio las espaldas al Señor. Y cuando ellos les dieron las espaldas al Señor, cuando ellos dejaron al el Señor, el Señor también los dejó a ellos la protección que ellos tenían, ya no estaba ahí. Esto fue lo que le pasó a Samson, que andó jugando con el Señor y, y dice la palabra del Señor que estando él eh, en los regazos de Delilah y, y este, sabiendo que no debería estar ahí, ella este, le estaba pidiendo que le... Eh, dijera untaba su secreto de su poder y él empezó a jugar, no pues si, si me atas de una manera y, y si usas cuerdas nuevas y si, y si pones mi cabello en cierta manera con trenzas entonces si sí voy a, a perder mis fuerzas y este esto lo hizo por varias veces, dos veces y luego Laila se puso más lista, le dijo te estás burlando de mí, tú no me amas, dime que es tu fuerza o uno no está tu fuerza o de qué consiste tu fuerza y tanto que le estuvo ella pidiendo y él le dijo, dice la que le, le abrió su corazón, le dijo lo que había en su corazón y le dijo si me cortan el pelo entonces yo voy a perder mi fuerza porque desde nacimiento soy Nazareno y cuando ella supo que ya le dijo la verdad entonces ella llamó a los filisteos que vinieran y que estuvieran listos y le cortó el pelo y él eh, ella clamó y le dijo Sansón los filisteos y dijo él me levantaré como otras veces y este iré y los golpearé y me libraré pero dice la Biblia pero no sabía que el espíritu de Dios se había apartado de él esto fue exactamente lo que le pasó a Israel ellos no sabían que el Señor se había apartado de ellos y todo porque el Señor en su paciencia y amor estuvo por mucho tiempo tratando con ellos y este, tratando de reconciliar ellos, uh, con, este, el Señor con ellos para que se regresaran a él, pero ellos no quisieron. Ellos prefirieron la amistad de las otras naciones paganas. Ellos prefirieron quedar bien con las otras naciones. Ellos prefirieron tener la protección de las otras naciones que del señor pero con el tiempo esas mismas naciones fueron los que se levantaron contra ellos y les hicieron daño se burlaban de ellos los afligían los golpeaban les quitaban sus propiedades su, eh, lo que ellos tenían y realmente era un estado muy triste. Ahora ya no había fiestas solemnes como antes. Los sacerdotes este lamentaban. Dice aquí la palabra del de señor sacerdotes Jimen. Y las vírgenes están afligidas. Y ellas tienen amargura. Ya no había felicidad. Ya no había gozo. Ahora era una situación muy triste. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. En lugar de que el pueblo de Israel, ellos fueran los que estuvieran prosperando, eran sus enemigos. ¿Por qué? Porque les quitaron todo lo que ellos tenían. Sus amigos, que ellos decían que eran amigos, realmente, pues no eran amigos. Y ahora dice aquí la palabra del Señor: Este, los príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, sus enemigos han sido, fueron hechos príncipes. O sea, ahora los adversarios de ellos estaban sobre ellos y tenían que sujetarse a ellos. Y todo esto sucedió porque Israel quiso ser como las demás naciones. Aceptaron la vida de las naciones paganas. Empezaron ellos a vivir, a hablar, a hacer lo mismo que los demás, pensando que la ira de Dios nunca iba a llegar. Pero un día llegó. Lamentablemente se dice que la historia se vuelve a repetir. Dicen, la historia tiene una manera de repetirse. Y lamentablemente lo estamos viendo. Ahora ya no es Israel. Ahora es la iglesia. Lamentablemente las iglesias han hecho pacto con el mundo. Han hecho alianza con el mundo. Para poderse ganar al mundo. Pero con el mundo nunca podemos tener pactos o alianzas. Debe de ser con el Señor. Y cuando la iglesia hace alianzas o pactos con el mundo. La iglesia está haciendo un gran error. Porque una vez que el mundo entre a la iglesia. El mundo va a destruir a la iglesia. Y lo estamos viendo. Que ahora la iglesia está tomando cosas del mundo. Y usándolas para lavar al Señor, pero lo que ellos no saben que el Señor no está recibiendo esas alabanzas, las está rechazando porque no son lo que el Señor pide dice la Biblia que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le alaben en espíritu y en verdad hoy en día ya no se trata de alabar a Dios con la música, ahora se trata quién toca mejor y ahora no estamos buscando hombres y mujeres que le adoren a Dios con el corazón. Sino que estamos buscando músicos profesionales. Y si no son profesionales, no los vamos a dejar tocar en las iglesias o en el radio. Pero eso no debe de ser así. ¿Desde cuándo que Dios anda buscando profesionales? No andamos buscando talentos andamos buscando almas para cristo el mundo tiene mucho talento pero el mundo no puede salvar a nadie la iglesia tiene el mensaje para salvar entonces muchos están haciendo lo mismo el mismo error que hizo israel haciéndose de amistad con el mundo y eh, trayendo las cosas del mundo dentro de la iglesia y ahora estamos usando maestros, consejeros del mundo para aconsejar y instruir a los miembros de las iglesias. ¿Qué error tan grande están haciendo en las iglesias? Mujeres y hombres que no sirven al Señor, instruyendo o supuestamente ellos administrando. A los miembros de la iglesia. ¿Cómo es posible. Que esto suceda. ¿Cómo es posible. Que un pecador. Le diga a un hijo de Dios. Cómo servir al Señor. ¿Cómo es posible. Que la iglesia se deje llevar. Por músicos. Que no sirven al Señor. Que tocan en la iglesia. Pero al fin de semana tocan. En un baile. Pero los usan porque tienen buena voz, buenos talentos, porque son profesionales. Lo mismo que hizo Israel. Lamentablemente la iglesia está haciendo el mismo error. Y esta misma gente va a ser la que se va a voltear contra la iglesia. Porque eso fue lo que pasó en el tiempo de Jeremías. Los enemigos ahora fueron los príncipes y los que los aborrecen o los que los aborrecieron ahora ellos eran los prosperados. Y lo estamos viendo. Gente que no conoce al Señor, instruyendo de las cosas del Señor. Con razón. Tenemos gente en las iglesias que no conocen del Señor, gente que no sabe alabar a Dios, gente que no sabe orar, gente que no sabe servir al Señor. Porque son instruidos por gente que no conoce al Señor. Son instruidos por aquellos que tienen talento. Y lo he visto una y otra vez, hombres. Porque pueden cantar, piensan que también pueden predicar. Qué error tan grande. La predicación es un... Para hacerse, tiene que tener uno el llamado. Sí, muchos lo han tratado. Pero si no está el llamado, si no está en la unción, están perdiendo el tiempo. Porque este es un llamado. Dios es el que llama. Dios es el que escoge a sus hombres. Y mujeres para proclamar este glorioso evangelio. Uno no escoge, el Señor nos escoge. Y porque una persona tiene un talento para tocar un instrumento o puede cantar, eso no quiere decir que son llamados para predicar como muchos lo han tratado y han engañado a muchos. Porque piensan que porque tienen un talento, que porque son profesionales, lo pueden hacer. Qué error tan grande. No podemos nosotros dejarnos llevar por esta mentira del enemigo o por aquellos que presentan un talento que eh, piensen ellos que son ungidos de Dios cuando no están ni cerca de Dios. Estamos viviendo en tiempos peligrosos y así como vino el fin en los tiempos de Jeremías me temo que estamos viviendo ya el tiempo que donde va también venir el fin. Porque estamos viendo tantas cosas que están, aleluya, afectando la iglesia. Tantas cosas que se están metiendo en la iglesia para destruirla. Y todo porque muchos pensaron que si usaban, hacían un cierto programa. O se si invitaban a cierta persona con talento a la iglesia. La gente se iba a quedar, la gente iba a venir y sí, quizás si sí trabaja eso. Pero eso no quiere decir que la gente salva. Eso no quiere decir que el Señor está ahí. Muchos traen gente de renombre y hacen un gran escándalo que va a venir cierto cantante y se llena aquel lugar. Mientras está ese cantante, Ay, ahí está la gente, se va el cantante, ¿Sabe? también se va la gente. No andaban buscando al Señor. No andaban buscando salvación. Andaban ellos buscando. Quien los entreteniera. Y como vino aquella persona de renombre. Pues ahí estaban. Pero una vez que se van. Vos pues ellos también se fueron. Una vez me dijo una persona. No vas a ir a ver a tal predicador. Que viene a la ciudad de San Antonio. Le dije. "¿Y qué voy a estar haciendo ya. Dijo pues vamos a ir. Vamos a rentar a un vos para ir. Para que nos predique. Le dije, ¿y aquí no hay predicadores? ¿Por qué tienen que ir hasta allá? No, pues es que cada persona Dios las usa y no usa a los hombres que tenemos aquí, ¿ok? qué? ¿Sí? ¿Sabe que mucha gente le pone la mirada al hombre y tenemos que ponerle la mirada al Señor? Y que iban a rentar voces y pagar hotel por quedarse por ir a ver a cierta persona. Le dije, pues estaban perdiendo el tiempo. ¿Cómo es posible que paguen y, 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 y este Uh, gasten tanto dinero para ir a ver una persona pero ahí en la iglesia no quieren congregarse eh, andan buscando el talento andan buscando el renombre andan buscando algo para ser entretenidos andan buscando algo nuevo todo el tiempo oh, si tan solo supieran servir al Señor no estuvieran en esa condición Oh, si tan solo supieran que el Señor está cerca. Dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. No tenemos que ir lejos. No tenemos que ir a Jerusalén para encontrar a Cristo Jesús. Aquí está el Señor. Todo Lo que tenemos que hacer es clamar a Él. Pero lamentablemente no es así el pensar de muchos. Si no están en cierto lugar, es que no es igual. Si cierto ministro no les predica o no los toque, pues es que no van a ser sanos no el Señor es el que sana le damos tanto gloria a estas personas que se nos olvida realmente aquellos que administran si sí, puede venir un predicador de renombre y tú vas y te predica y te gusta y este y el otro está bien dices tanta cantidad y te gozaste está bien y a todo el mundo le dices que tremendo estuvo y, y qué bonito cantaron y este y el otro todo eso está bien pero una cosa te pido que cuando tengas necesidad cuando estás enfermo cuando haya aflicción cuando alguien de tu familia tenga una necesidad háblale a él a ver si viene a orar por ti háblale Así como haces el pastor a tu pastor a un lado. Por darle la gloria a ese hombre. Cuando te es en necesidad. Cuando te es enfermo. Cuando te es tirado ahí en la cama. Háblale a él. Porque recuerda. Él es el que tú. Confías. El que tú le distes. Tu tiempo. La honra. Y a tu pastor lo pusiste a un lado háblale a él, pide el número de teléfono, porque tarde o temprano vas a necesitar que alguien ore por ti, tarde o temprano vas a necesitar que alguien esté al lado de tu cama, y así como tú le fuiste a ver a él, así que él te venga a ver a ti. Y tienes todo derecho de decirle que venga porque tú lo estás apoyando. Fuiste a apoyarlo, le, le, lo, le diste la ofrenda que te estaba pidiendo. Porque eso va a pasar, vas a necesitar a alguien un día. Cuando haya una necesidad en tu vida, en tu familia, en tus hijos, háblale a él. Estamos viviendo en los tiempos que vivió Jeremías. Así estaba Jerusalén. Por eso el Señor les dijo: Cuando venga tu miedo, me voy a burlar de ti. Israel, háblale a tus amigos. Háblale a aquellos que amaste. Dice aquí: Háblale a tus amantes, a aquellos que andabas detrás de ellos que me dejaste a mí para ir en pos de ellos háblales ahora tú háblales a ver si vienen a ayudarte ellos fueron los que te están afligiendo ahora ellos son los que te están haciendo daño ellos son los que ahora se burlan de ti. Háblales a ellos. Así va a ser igual con aquellos que han permitido esta clase de personas que entren a la iglesia. Ellos son los que se van a burlar de ti y se burlan de ti. Allá cuando están con sus amigos. Allá cuando están en las fiestas. Allá se burlan de ti. Porque así es el enemigo. Se burla. De aquellos. Que son ignorantes. De aquellos que han dejado. El Señor. Por quedar bien con el mundo. Hablan como el mundo. Viven como el mundo. Se visten como el mundo. Lo quieren hacer todo como el mundo. Pero dice la Biblia que el Señor viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. Él no viene por una iglesia que se mira como el mundo. Él viene por una iglesia que tiene su imagen, que ama la santidad, que ama la verdad, que aborrece la injusticia. Que no vive en pecado, que no aprueba el pecado, que no apoya el pecado como muchos ahora lo están haciendo. La iglesia tiene que cuidarse y no permitir que suceda lo que sucedió al pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Israel lloraba pero era muy tarde, lamentaban pero era muy tarde. Estaban de luto. Yo no había esas fiestas. Ya no había ese gozo porque ahora estaban captivos. Y lo que hace el pecado tiene a la gente captiva. Pero el Señor vino para librar a los captivos. Vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Dice la Biblia que él no quiere que nadie perezca más que todos vengan a arrepentimiento. Él no quería que Israel fuera a captividad, pero ellos lo decidieron dándole la espalda al Señor, buscando al mundo o a los enemigos del Señor, dándole la espalda al Señor y el Señor los dejó. Y perdieron lo que ellos tenían. Y aún en todo esto, Dios en su amor y su misericordia. Estaba todavía interesado en Israel. Que Israel regresara a él. Si hay algo que el enemigo quiere hacer. Es llamar las cosas del Señor antiguas. Que ya pasaron. Ahora estamos en una edad moderna. Ahora se hace diferente todo. No señor. La Biblia dice cielo y tierra pasarán. Pero mi palabra permanecerá. Las cosas del señor nunca pasan de moda. Las cosas del señor son eternas. No podemos nosotros dejarnos manipular. Como el mundo Habla lo que dice de la iglesia. Si la iglesia se afirma en las cosas del Señor. Vamos a ver la gloria de Dios en estos últimos días. La iglesia verdadera va a resplander como el sol. Dice el Señor ustedes son la luz del mundo. Y si somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo cuando las cosas están buenas o las cosas tan malas la iglesia todavía sigue dando esa luz no podemos nosotros permitir que el temor se apodere de nosotros no podemos permitir dejar que el mundo venga y que cambie lo que el señor nos ha dejado tenemos nosotros que guardar mantener la fe tenemos nosotros que luchar contra el enemigo porque esto se trata hermanos de una guerra espiritual no podemos dejarnos llevar por las cosas que el mundo dice de nosotros la la opinión de ellos a nosotros no nos debe de importar que digan esto otro de nosotros eso a mí no me debe de interesar lo que a mí me debe de interesar es lo que el señor dice de mí lo que él piensa de mí es lo más importante y lamentablemente muchos se les ha olvidado esto quieren quedar bien con el mundo que el mundo hable bien de ellos que se expresen bien de ellos no estamos aquí para agradar al mundo, estamos aquí para agradar al Señor Jesús. Dice la Biblia que si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. La Biblia dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿por qué algunos todavía no han podido captar este versículo? Ya la Biblia nos dice, no, pues es que esto trabaja, eso no trabaja. Si el Evangelio no los puede salvar, nada los puede salvar. No necesitamos tácticas nuevas, no necesitamos programas nuevos, no necesitamos cosas nuevas, música nueva. Lo que necesitamos es una nueva unción del Espíritu Santo para ganar las almas. Es lo que necesitamos no necesitamos programas de un hombre. No necesitamos programas de una organización. No necesitamos programas de una persona de talento. Lo que necesitamos es un toque de la mano del maestro. Pero así como Israel buscaron o prefirieron mejor quedar bien con sus amistades, y le dieron la espalda al Señor. Lamentablemente así hoy en día está sucediendo. Muchos prefieren la amistad del mundo. Y le están dando la espalda al Señor. Esto nos indica que estamos en los últimos días. Estamos a la puerta de la venida de Cristo Jesús. Vamos a ver cosas que no hemos visto. Cosas ya su están sucediendo que ahora muchos se quedan alarmados. No afuera, pero dentro de la iglesia. Como la iglesia o algunas iglesias están aceptando cosas perversas que jamás hubiéramos creído que podía pasar en las iglesias. Y más cosas vamos a ver. Porque dice la Biblia que en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar. Está hablando del amor de Dios. Se va a enfriar. Pero para amar al mundo ese amor va a crecer. Gente que se va a molestar cuando se predica contra el pecado. Cuando, como se predica con aquellos que están equivocados. Pero este es el trabajo de la iglesia. Y si sí, va a haber percusión. Todo el tiempo ha visto persecución. La iglesia verdadera todo el tiempo ha sido perseguida. Pero a la misma vez la iglesia verdadera todo el tiempo es victoriosa. Viene persecución pero también viene vivamiento. Porque Dios empieza a obrar.